0: Rádio Lumen, slovenská katolícka rozhlasová stanica
1: Pokojné a požehnané chvíle Zeleného štvrtka, milí poslucháči, vám naživo prajeme z Bansko-Bystrického štúdia Hrádia Lumen. Začína sa relácia biblické bdenie s Ježišom Getsemani. Monsignor William Judák v knihe Pane čas píše. Dnešný večer prináša zvláštny okamih, ako keby každý z nás oslavoval výročie svojho narodenia. Zvyčajne oslavujeme narodeniny, aby sme si pripomenuli deň, keď sme prišli na svet. V skutočnosti svetlo prvého dňa nášho života má pôvod v okamihu, ktorý bol skôr v láske. Pretože láska plodí život, láska predchádza životu a dáva mu podobu. Láska potrebuje nejakú podobu, aby do nej mohla preliať celú svoju vášeň. Dnes večer je výročie tohto večera, keď nás Ježiš vo večeradle jedného za druhým zrodil a dal nám svoju lásku v trvalej ľudskej forme, aby sa mohla opakovať na jeho pamiatku. Má podobu lámaného chleba, ktorý sa stáva jeho telom. Je to hodnota, ktorá sa nechá rozlámať, aby sa dostala všade a aby živila jeho mystické telo církeu. Ježiš ten večer vo večeradle svoju lásku vložil do chleba. Milí poslucháči, dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal nášho dnešného hostia, profesora Františka Trstenského, ktorý je prorektor katolíckej univerzity a Biblistá zo spiskej kapituly. František Prajem, požehnaný zelenoštvrtkový večer.
2: Ďakujem veľmi pekne, srdečne. ja pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
1: Začína sa relácia biblické bdenie s Ježišom Gecemany, čo chceme nasledujúcich 90 minút našim poslucháčom priblížiť.
2: Sveté písmo, keď rozpráva o Ježišovi Kristovi, najmä v Evanieliách, tak môžeme jeho pôsobenie rozdeliť na dve časti. Tá prvá, to je jeho verejné účinkovanie. Všetko to, čo Ježiš hovoril, učil, robil, kázal počas troch rokov svojej verejnej činnosti. Ale potom veľkú a dôležitú časť každého Evanielia tvorí Opis pánovho umčenia, ktorý my voláme Pašie. V tomto opise je zvlášť zdôraznený Ježišov postoj, jeho správanie a na druhej strane správanie a životné postoje ľudí, ktorí sa dostávajú do kontaktu s Ježišom v tých rozhodujúcich okamihoch hodinách, jeho pozemského pôsobenia. Vspomeniem aspoň niektoré osoby, ktoré potom sa v pašiach objavujú. Je to Ježiš a z voči v oči správanie starších zákonníkov, teda predstavených židovského národa. Ježiš a proti tomu jeho apoštoli a ich správanie, ich postoj. Ježiš a postoj, správanie apoštola Petra, alebo apoštola Judáša, alebo ponského Piláta, alebo židovského kráľa Herodesa. Dnešný večer chceme rozjímať aj nad postojmi týchto osôb z očí-oči Ježišovi Kristovi a zároveň v tom rozjímaní sa zamýšľať nad nas, našim miestom, voči Ježišovi Kristovi. Getsemanská záhrada v tradícii cirkvi vždy mala také osobitné miesto, ako miesto bdenia, rozímania spolu s Kristom. Keď veriaci počas dejín čítajli a čítajú ten úrivok, ako pán Ježiš prichádza po poslednej večeri do Gecemánskej záhrady, a hovorí učeníkom, modlite sa, bdejte, aby si neupadli do pokušenia, modlite sa spolu so mnou, toto církev príjima ako výzvu pána Ježiša v každej dobe aj do tej našej. A my chceme tento čas stráviť práve podľa slov pána Ježiša v bdení a v
1: modlitbe spolu s ním, v jeho príjmaní otcovej vôle. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia rádia Lumen prajú. Majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Každodenný život nás učí, že lásku bez kríža nenajdeme a kríž bez lásky neunesieme.
3: Tajomstvo prázdneho Kristovho hrobu nech je pre každého z nás
4: prameňom radosti a nádeje.
1: Pracovníci katolíckej rozhlasovej stanice vám prajú pokojné a milosti plné sviatky Kristovho mŕtvych vstania.
3: Prajeme vám, aby ste sa vždy dokázali oprieť o zmrtvých vstalého Krista, ktorý vás nikdy nesklame.
0: Požehnanú veľkú noc, Slovensko.
1: Večerá večera. Keď prišla hodina, zasadol za stôl a poštolil s ním. Tu im povedal: Veľmi som túžil je s vami tohoto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť. Lebo hovorím vám, už ho nebudem jesť, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve. Vzal Kalich, vzdával vďaky a povedal: Vezmite ho a rozdelte si ho medzi sebou lebo hovorím vám od teraz už nebudem piť z plodu viniča kým nepríde Božie kráľovstvo potom vzal chlieb a vzdával vďaky lámal ho a dával im ho hovoriac toto je moje telo ktoré sa dáva za vás toto robte na moju pamiatku podobne po večeri vzal kalich a hovoril tento kalich je nová zmluva v mojej krvi ktorá sa vylieva za vás
2: Ježíš počas svojho Vareného účinkovania veľakrát stoloval. Evanília hovoria, ako stoloval s mýtnikmi, hriešnikmi, až tak, že mu to bolo vyčítané. Totiž stolovanie bolo znakom Božieho požehnania. Bolo znakom Božej dobrotivosti, lebo jedlo je znakom Božieho požehnania. Ježiš stoloval aj s farizejmi. Evanelia hovoria, ako ho prijal farizej Šimon do svojho domu. Ako ho prijal mýtnik Zachej. A počas stolovania Zachej ukazuje svoje vnútorné obrátenie. Predsa však dnešný večer Ježišova posledná večera je iná. Je to posledné stolovanie pred jeho utrpením. Už to nie sú zástupy. Už to nie sú mýtnici alebo hriešnici alebo niektorí z popredných z ľudu, ktorí ho pozvali do svojho domu. Je to Ježiš, ktorý pozýva. Pozýva svojich učeníkov. Zostáva v úzkom kruhu dvanástich. A chce s nimi stolovať. Evangelista Lukáš hovorí, keď prišla hodina. My vieme zo Svetého písma, ako často Ježiš povedal, ešte neprišla moja hodina. Ale teraz už nastáva ten čas. Pre túto hodinu prišiel na tento svet. Pre hodinu stolovania v úzkom krúhu svojich učeníkov, ktorým odovzdá Sviatosť Eucharistie sviatosť kňastva. a zároveň hodinu, ktorá vyvrcholí v jeho obeti na kríži. Pán Ježiš hovorí, toto je moje telo, toto je moja krv. Preto pri každom oltári našich kostoloch je kríž, pretože telo a krv pána Ježiša, ktoré sa sprítomnie, pri každej svetej omši, ktoré sa premienia z chleba a vína, je pravé telo a krv, ktoré Kristus obetoval na kríži. Každou svetou omšou sa stávam účastným tohto tajomstva, tajomstva, ktoré mali účasť a ktoré bolo darované apoštolom. Ježiš túži stolovať. To je túžba, ktorá vyjadruje jeho lásku. Lásku zostať neustále so svojimi najbližšími. Ježiš uzatvára novú zmluvu. Je to kalich krvi novej zmluvy. My sme tí, ktorých nás pozýva uzavrieť s ním zmluvu. Zmluvu, ktorá nás zavezuje. Zmluva, ktorá nás zavezuje, robiť to na jeho pamiatku. Ale zmluva aj, ktorá nás zavezuje, živiť v sebe túžbu po Eucharistii. Mať v sebe vďačnosť za tento dar. Za dar Eucharistie, za dar kniazstva. Dnešný večer sa môžeme pýtať samých seba. Akým spôsobom pristupujeme k sviatosti oltárnej? Či si uvedomujeme vďačnosť za tento dar neustálej kristovej prítomnosti? Či v sebe pestujem a budujem túžbu príjimať Ježiša Krista? Príjimať ho tak, aby sa v mojom živote premienal som sa a Prímaním stával sa podobný Ježišovi Kristovi. Každá svetá omša je sprítomnením Ježišovej poslednej večere. Je mojím uzavretím zmluvy s Kristom, novej a večnej zmluvy, z ktorú sa On ponúka každému z nás.
1: Ježiše Ježišu Kriste, Ty si povedal, kto je moje telo a pije moju krvo, stáva vo mne a ja v ňom. Prosím ťa, pomôž mi na novo objaviť veľkosť Eucharistie, ktorej sa mi dávaš za pokrm. Chcem ťa prijímať ako posilu, chcem sa premieňať v Teba. Ako Ty si túžil po spoločenstve s človekom, tak ja chcem túžiť po spoločenstve s Tebou. Nech ma nikto a nič neodlúči, od Tvojej lásky. Amen. ¡Gracias! Ježíšová služba. A hľa, ruka môjho zracuje so mnou na stole. Syn človeka síce ide, ako je určené, ale beda človekovi, ktorý ho zrádza. A oni sa začali jeden druhého vypitovať, kto z nich by to mohol urobiť. Vznikol medzi nimi aj spor, kto je z nich asi najväčší. Povedal im, králi národov panujú nad nimi a tí, čo majú nad nimi moc, volajú sa dobrodincami. Ale vy nie tak. To je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší a vodca ako služobník. Veď kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí za stolom, a ja som medzi vami ako ten, čo obsluhuje. Vy ste vytrvali so mnou v mojich skúškach a ja vám dávam kráľovstvo, ako ho môj otec dal mne, aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili 12 kmeňov Izraela.
2: V úrivku máme dve časti. Obidve sa odohrávajú pri eucharistickom stole. Tou prvou je zrada Judáša. Ale tou druhou je aj spor ostatných apoštolov, kto z nich je väčší. Okolo stola, kde Ježiš je láskou, Apoštoli zápasia o to, kto z nich má väčšie postavenie. Judáš je náš brat. Zlopáchame aj my. Nevyčlenujme sa od Judáša. Judáš sa správa v pocite seba záchovy. Má na mysli plasné záujmy. Na jednom stole, Eucharistia, ruka Krista, a na tom istom stole ruka zradcu. Spor medzi apoštolmi, ten spor sa po grécky povie filonejkia, čo doslova znamená láska k víťastvu. Okolo stola služby a lásky, ktorú predstavuje Kristus, učeníci bojujú o víťastvo jeden pred druhým, jeden nad druhým, kto z nich je väčší. Ale je to predsa Boh, ktorý má byť v našom živote ten najväčší. Kráľovia si zotročujú, ale nie Kristus. Kristus je ako ten, ktorý slúži. Ježišové rozprávanie o službe je pripomenutím nádherného gesta umývania nôh. Umývania nôh, ktoré nám zanechal ako príklad. Ako príklad toho, čo sedí a obsluhuje. A to je Ježiš Kristus. Toto je čas nášho spýtovania svedomia. Či aj v církvi sme nepodľahli túžbe, kto bude väčší. Toto je čas odprosovania, keď je uprostred Eucharistie a oltára, či sme nepodľahli zápasu o kariéru. Ako budem vyzerať pred druhým? Čo si jeden o druhom pomyslíme? Kristus je ten, ktorý Vidí každému do srdca. Pozná svojich učeníkov, pozná svojich apoštolov a dáva im príklad pokory, poníženosti, služby. Pýtajme sa, či sme nezabudli na tento rozmer služby. Ľudskej solidarity, odpustenia, prijatia. Či sme nezabudli na umývanie jeden druhému nôh, tej pokornej služby. To, čo je želanie, čo je poslanie církvy. To, čo sme dostali ako veriaci od pána vo večeradle. Popri dare Eucharistie, popri dare siatosti kňastva, sme dostali aj dar služby. To nie je niečo druhoradé, to nie je niečo, čo je len akýsi dodatok, ale je to povinná výbava každého Ježišovho učeníka. Prozme si, aby nám tento dar nechýbal.
1: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal, kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Odpust mi chvíle, keď som pozeral len na seba, na svoje záujmy, keď Ty si nebol ten najväčší v mojom živote. Ďakujem Ti za Tvoj príklad služby, za Tvoje boské umývanie ľudských nôh. Ty umýváš aj moje nohy sebectva a hriechu. Dal si mi príklad, a ja ho chcem nasledovať. Chcem zostať pri tebe aj v skúškach, problémoch, ale aj v radostiach a úspechoch života. Amen.
0: Láska chodila po zemi, přinášejíc světlo pravdy v tvářích. Byla to láska, která léčila i zraňovala, otvárala nové cesty, rozbíjala putá odrodstva, putá bezisnosti. Žela by ľudí spájala vrúcnosť srdca, rýcosť, vernosť, pokora. Strnulosť však zvýťazila nad živým cítením lásky. Zobral si sa tomu, ktorý kvôli tebe zostúpil do temnoty sebe. Prevodol si mu srdce svojou krutosťou. Ruky i nohy pribyl na krížne a slepou blího. Však on sa na sklonku svojich sík nakrýval. Váške nevinnej, nevinnej, jo, nevinnej. Tak stojíš tu opäť, no nevieš sa, že keňom pod krížom skonával. Ty si tam stál, bočky stál. Ne o daň. Zlihaní, o o zrade skrytej v močaní, kľúčo močaní, hlasno močaní, on opäť ti dáva nádej, náj si by si sa navštý. A nádějí leží v poznaní, o sile skrytej v pokání, tvojo pokání, ticho pokání.
1: Zba za Petra. Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosiala kopšenicu, ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. On mu povedal, Pane, hotový som ísť s tebou do vezenia i na smrť. Ale Ježiš povedal, Hovorím ti, Peter, dnes nezaspieva kohútky, ma tri razy nezaprieš, že ma poznáš. Potom im povedal, chýbalo vám niečo, keď som vás poslal bez mešca, bez kapcia, bez obuvy? Oni odpovedali, nie. On im povedal, ale teraz kto má mešec, nech si ho vezme, takisto aj kapsu, a kto nemá, nech predá šaty a kúpi si meč, lebo hovorím vám, musí sa na mne splniť, čo je napísané. Započítali ho medzi zločincov, lebo sa splňa o mne všetko. Oni hovorili, pane, pozri, tu sú dva meče, on im povedal: Stačí.
2: Zaznieva oslovenie dvakrát pomene, mene: Šimon, Šimon. Oslovenie, ktoré je v Svetom písme známe. Boh tak volá Abraháma po mene: Abraham, Abraham. Keď ho pozýva k skúške, aby obetoval svojho jediného syna. Boh tak oslovuje Mojžiša dvakrát, Mojžiš, Mojžiš. Teraz takto oslovuje Petra. Totiž pán každého pozná a volá. Volá pomene. Pán pripomína a hovorí príklad pšenice. To pripomína podobenstvo o rozsievačovi, ktorý rozsieva zrno. V tomto podobenstve ide o príklad o symboliku Krista, ktorý rozsieva slovo. Božie slovo. Pán upozornie Petra. Satan si vás vyžiadal, aby som vás preosial ako pšenicu. Pred chvíľou vo večeradle Satan vošiel do Judáša. A ten ide zradiť Ježiša. Teraz Satan pokúša Petra. Chce mu uchmatnúť slovo Evanielia. Pán pozná naše srdce, ale pozná aj naše skúšky, slabosti, tak ako poznal osobu, charakter, veľkosť i slabosti Apoštola Petra. Spomeňme si na Petra, ktorý Vyznáva Ježiša ako Mesiáša, ako Božieho syna. Ale neď v zápätí dohovára Páno Ježišovi, keď on začne hovoriť o ceste utrpenia. Keď ho upozornie, varuje Pane, to sa ti nesmie stať. Poznáme Petra, ktorý hrdinsky vykročí k Ježišovi z loďky a kráča po vode ale zapochybuje. A Ježiš ho zachraňuje, ale aj napomína, maloverný, prečo si pochyboval. A teraz sme svetkami modlitby samotného Krista za Petra. Pán sa modlí aj za nás. Boh sa modlí za človeka. Tak, ako sa pán modlil za vieru Petra, tak sa modlil aj za nás. A to je pre nás veľkou istotou. Modlitba, jej výsledok je, aby sme spevňovali vieru iných, vieru bratov a sestier. Je tu aj pokušenie, pokušenie uveriť sebe samému pokušenie seba istoty keby aj iní ťa opustili ja ťa neopustím to je tiež istota seba istota Petra hotový som ich s tebou aj do väzenia a na smrť Koľkokrát sme aj my takto príliš sebaistý sebou samým. A potrebujeme pánovu modlitbu, ale potrebujeme aj pánovo pokarhanie, pánovo napomenutie. Dnešný večer pamätajme na súčasného Petra, ktorým je nástupca a to je pápež, svetý otec. Modlíme sa a prozme za Neho, aby naplňal poslanie, ktorému zveril Kristus. Posilňovať bratov vo viere. Doslova spevňovať ich vieru. Ale zároveň prosme aj za seba samých. Aby sme aj my rástli vo viere. Aby sme druhým pomáhali rásť. Aby sme si neboli príliš Seba istý, ale aby sme našu istotu a vieru vkladali v Ježiša Krista.
1: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal, ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu, prejdi očiaľto tá, prejde a nič vám nebude nemožné. Pomôž mi veriť v silu modlitby. Ty sám si mi príkladom, lebo si sa často a rád modlil. Nech modlitbe zabúdam na seba a myslím na druhých. Nech prosím za ich vieru, obrátenie. Chcem sa modliť aj za tých, ktorí ma nemajú láske Prosím ťa aj za súčasného Petra, pápeža Františka. Nech je svetlom a posilou pre všetkých tvojich bratov a sestry vo svete. Amen. Mm-hmm.
5: Som iba potokom, túžim byť riekom, som spadané hliče, čo nechce slieť. Vezmi ma do plania, jak hrnčiarskú rúnu, pretvor ma v rukách tých, jak hrnčiarskú rúnu. Zasni to tápanie, odpús mi vinu, ja chcem byť tvoj sluha a ty buď môj pán. Tak prebuď tú silu, čo v koreňoch drieme tak, Krič to mlčanie, nechcem viac spať, Ty máš dar života a voláš ma dielu, Zmeníš moje srdce, chcem ti ho dať. Viac, Ty máš dar života a voda.
1: vincemanskej záhrade. Potom vyšiel von ako zvyčajne šiel na Olivovú horu a učeníci išli za ním. Keď prišiel na miesto, povedal im, modlite sa, aby ste neprišli do pokučenia. Sám sa od nich vzdialil asi toľko, čo by kameňom dohodil, klakol si a modlil sa. Oče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich. No nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. Tu sa mu zjavil aniel z neba a posilňoval ho a on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, pričom mu podstekal na zem ako kvapky krvi. Keď vstal od modlitby a vrátil sa k učeníkom, našiel ich spať od zármutku. I povedal im, čo spíte, Vstaňte, modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia.
2: Ako zvyčajne odobral sa na olivový vrch, Zvyčajne vyjadruje pravidelnosť ješovej modlitby. Gecemánská záhrada, olivový vrch, hneď blízko na východnej strane od Jeruzalema, bolo miestom, kde Ježiš sa často chodieval modliť. Pred chvíľou sme počuli uistenie, ako pán sa bude modliť za Petra. Teraz Ježiš Priamo ide sa modliť a strávi v modlitbe noc. V centre celej tejto udalosti je slovo modlitba, modliť sa. Ježiš v modlitbe zvádza boj. Je to boj, skúška medzi mojou a tvojou vôľou. Ježišov zápas je zápasom každého človeka. Aj my zápasíme, aby sa v našom živote plnila Božia vôľa. Aby sme našu vôľu dávali vždy viac a viac do súladu s Božou vôľou, lebo vtedy sme skutočne šťastní, lebo Boh chce naše dobro. Hoci na prvý pohľad sa nám to tak nezdá, na prvý pohľad to tak nevyzerá. Človek môže upadnúť do pokušenia, tak ako pán Ježiš napomína svojich učeníkov, aby sa modlili, aby neupadli do pokušenia. Modlitba je liekom v skúškach, ale aj v pokušeniach, keď prídu. Je to pokušenie, ktoré môže viesť až k strate viery. A preto z Ježišom v Getsemani sa môžeme pýtať aj my, či si chránime našu vieru, či si ju strážime, či ju rozvíjame. Je pre mňa viera dar? Vidíme Ježišov vrúcný, nábožný postoj pri modlitbe. Evangelista Lukáš povie, kľakol si a modlil sa. Modl sa ešte vrúcnejší až tak, že jeho pod stekal na zem ako kvapky krvi. Aký postoj mám ja v modlitbe? Je modlitba pre mňa pokľaknutím si pred Bohom? Ako sa modlím? Ako prežívam modlitbu? Pán sa modlí v Gecemani, aby, ak je to možné, aby odvrátil otec od neho kalých, Ale dodáva, nie moja, ale tvoja vôľa. Nech sa stane. Táto scéna v Getsemanskej záhrade pripomína pánovu modlitbu. Očenáš Tak ako v tejto modlitbe, aj tu v Getsemany sa Ježiš obracia na Boha oslovením otec. Pre neho Nebeský otec, to je ten najúžší, najintímnejší vzťah otca a syna. Je Boh pre mňa otec a som ja Bohu, synom a dcerou? Ježiš v gecemánskej záhrade prosí, aby sa stala Božia vôľa tak ako nás to učí v pánovej modlitbe. Taktiež prosíme Otca, aby nám pomáhal v živote uskutočňovať tú Božiu vôľu. Má Božia vôľa prvé miesto v mojom živote. Usilujem sa všetky svoje hodnoty usmerňovať tak, aby zodpovedali Božej vôli. Pán nás v modlitbe nenecháva samotných, ale posilňuje nás. Tak, ako otec nenechal v gecemanskej záhrade svojho syna samotného, ale prichádza aniel, aby ho posilňoval.
1: Pane Ježišu Kriste, Ty si nás naučil modlitbu, ktorej hovoríme slová. Buď Tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Koľkokrát v živote som upadol do pokušenia presadzovať svoju vôľu. Koľkokrát som si poslúžil Tebou a duchovnými vecami, do ktorých som zabalil svoje vlastné názory, len aby som dosiahol svoje ciele. Daj mi sílu, aby som sa pri rozhodnutiach pýtal na Tvoju vôľu, lebo vtedy si budem istý, že bude so mnou. Amen.
4: Potom naťahujem ruku, že ti ho zotriem z čela Súhol si okrok sa cedrom za potok Nechceš ma bližšie Nikdy som viacej nelačnela byť s tebou A preč sa neviem, ako ďalej Cestou príliš premenenou Som prechádzala chladivým čichom Tvojimi záhradami, kým si stál na druhej strane Báli sme sa to, čo sa dialo Vedeli sme, čo sa stane Obviť si krvou skrobial za to zem Ako ti to všetko len vypoviem
1: Judášová zrada Kým ešte hovoril, zjavil sa zástup a pred nimi išiel jeden z dvanáctich, ktorý sa volal Judáš. Priblížil sa k Ježišovi, aby ho poboskal. Ježiš mu však povedal, Judáš, boskom zrádzaš syna človeka. Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá, povedali, Pane, máme udrieť mečom? A jeden z nich zasiahol veľkňazovho sluhu a oťal mu pravé ucho ale Ježiš povedal, nechajte to už, i dotkolo sa mu ucha a uzdravil ho. Potom Ježiš povedal veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším, čo prišli za ním. Vyšli ste s mečmi a kými ako na zločinca. Keď som bol deň čo deň s vami v chráme, nepoložili ste na mňa ruky, ale toto je vaša hodina a moc temná.
2: Úryvok ponúka dva protiklady. Na jednej strane je to Ježiš, na druhej strane zrada, slabosť učeníkov. To nie je len Judáš, to sú aj ostatní dvanásti a ich navrhované riešenia. Oni navrhujú silu meča, čo Ježiš odmieta. Násilie nikdy neprospeje Božiemu kráľovstvu. Kristus odmieta predstavu politického mesiáša, vojenského mesiáša, mesiáša sily, ale je pokorným pánovým služobníkom. Gesto Bosku, Bos, ktorý znamená náklonnosť a úctu priateľstvo a dôveru. To isté gesto sa tu stáva symbolom, gestom zrady. Je to hodina temná, ako to Ježiš nazýva, a moc tmy. Ježišova hodina ešte príde. Bude to hodina oslávenia na kríži, a mŕtvych stania to bude hodina svetla. Koľkokrát aj v našom živote to, čo ponúkame, je temnota a tma. Církev o nikom sa nevyjadrila a nevyjadrí, že je zatratený. Pretože Církev nie je tá, ktorá súdi. Je tá, ktorá neustále otvára náruč. Neustále ponúka záchranu. Ako sa ja správam? Nesúdim, neodsudzujem. Keď vidím konanie druhých, neponáhľam sa rýchlo, aby som niekoho iného tiež nazval, že judášom. Ale ako je to aj so mnou? Nestojím niekedy aj ja na čele tých, ktorí prichádzajú za Ježišom nie preto, aby počuli jeho nauku, nie preto, aby sa riadili jeho evaníliom, ale aby ho zradili. Petrov meč je obrazom všetkých násilných prostriedkov. Ježiš nazýva túto chvíľu nocou temna, lebo človek sa rozhodol zradiť Boha. Ale vidíme to aj svetlo, lebo Boh nikdy nezradí človeka.
1: Panie Ježišu Kriste, Ty si povedal, milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú a modlite sa za tých, čo vás potupujú. A ja mám v živote ľudí, ktorí mi ublížili, ranili ma, ba až zradili. Neraz tieto zranenia v sebe živím a udržiavan. Nedovol, aby hybnou silou mojho života bola nenávisť, ale odpustenie. A ak som ja niekomu ublížil alebo zranil, prosím, nech neodkladám od ale daj mi ducha pokornej prosby o odpustenie. Amen.
6: like no Zdrahovať, premieňať vodu na víno Na mori burbu utišovať Sluhou príjimať za synov A predsa sa ťa, pane, zranil Nečistý bus zranil tvár Podlíš sa a ja bylo strati Prečo ťa zradil jeden z nich? Je chce však skončiť ako judá.
1: Petrovo zapretie Potom ho zajali, odviedli a zaviedli do veľkňazovho domu Peter šiel zďaleka za nimi Keď uprostred nádvoria rozložili oheň a posadali si okolo neho, Peter si sadol medzi nich Ako tak sedel pri svetle, všimla si ho, ktorá si slúžka zahladela sa na ňo a povedala Aj tento bol s ním Ale on ho zaprel, žena, nepoznám ho O chvíľu si o a povedal, aj ty si z nich. Peter odpovedal, človeče, nie som. A keď prešla si hodina, ktorý si iný tvrdil, veru tento bol s ním, vedia aj Galilejčan. Peter povedal, človeče, neviem, čo hovoríš. A v tom, kým ešte hovoril, zaspieval kohú. Vtedy sa pán obrátil a pozrel sa na Petra. A Peter sa rozpamätal na pánovo slovo, ako mu povedal. Skôr ako dnes kohu zaspieva, tri razy ma zaprieš. Vyšiel von a horko sa rozplakal.
2: Tomuto úhrivku dominujú dve slová. Vidieť a svetlo. Pri večeri Peter je pripravený na vezenia smrť. Teraz to zapiera a nie len raz, ale hneď trikrát. Ako rýchlo sa mení názor človeka. Peter sedí pri ohni a je osvetľovaný svetlom ohňa, ale inak je v temnote, v temnote zapretia. Vidí ho slúžka a vidí ho v inom svetle, ako on seba samého. Peter nepozná Ježiša. Nepozná v tom zmysle, lebo má iný obraz o ňom. Nepozná tohto Ježiša, ktorý ide krížovou cestou. Nepozná tohto Krista, ktorý ide cestou na Golgotu. On má iný obraz o Ježišovi. Má obraz osláveného Mesiáša, s ktorým chce kradovať ktorým chcú byť po pravici a po ľavici jeho učeníci. Jedno z pokušení človeka je, že nepozná, to znamená, že sa neprizná ku Kristovi. Ako som ja na tom? Nie som často aj ja v tomto pokušení nepriznať sa ku Kristovi? Ale vidíme aj iné svetlo. A to je svetlo rána. Máme tu noc temnoty, v ktorej Peter zapiera Krista. Ale potom máme ráno. Ráno, v ktorom sa Kristus pozerá na Petra. A tento Kristov pohľad nekarhá, nesúdi, ale oslobodzuje, odpúšťa Petrovi. A Peter výde von a rozplače sa. Je to nárek očistujúci, uzdravujúci. To nie je sťažnosť, tak ako si my posťažujeme na nízke platy alebo na vysoké nájomné. Je to nárek a pláč nad hriechom. Má v mojom živote miesto plač nad mojimi hriechmi. Pláč, ktoré znamená lútosť. pláč, ktoré znamená, že idem ku Kristovia a aj On mňa vidí, neodsudzuje, nekarhá, ale oslobodzuje ma od mojich vín a odpúšťa.
1: Pane Ježišu Kriste, ty si, povedal, ty si odpovedal Petrovi na jeho otázku o odpustení, že má odpustiť. Nie 7 ráz, ale 77 ráz. Po svojom zapretí Peter na vlastnej koži zažil dar tvojej odpúšťajúcej lásky. Tvoj uzdravujúci pohľad. Ako často zľahčujem hriech, viac nariekam nad rôznymi neúspechmi, než nad hriechmi, ktorých sa dopúšťam. Pomôž mi vážiť si dar odpustenia, ktorý mi dávaš svetej spovedi a vyhľadávať tento liek, ktorý uzdravuje nielen moju dušu, ale aj moje vzťahy. Amen. Sa Ježišovi. Muži, ktorí strážili Ježiša, posmievali sa mu a bili ho. Zakryli ho a vypytovali sa ho: Prorokuj, hádaj, kto ťa udrel! A ešte všeli ako iná sa mu rúhali. Keď sa rozhodnilo, zišli sa starší ľudu, veľkňazi a zákonníci, predviedli ho pred svoju radu a hovorili mu: Ak si mesiáš, povedz nám to! On im odvetiel. Aj keď vám to poviem, neuveríte, a keď sa opýtam, neodpoviete mi. Ale od teraz bude syn človeka sedieť po pravici Božej moci. Tu povedali všetci, si teda Boží syn? On im povedal, vy sami hovoríte, že som. Oni povedali, Na čo ešte potrebujeme svedectvo? Veď sme to počuli sami z jeho úst. Tu celé zhromaždenie vstalo a odviedli ho k Pilátovi.
2: Boh, ktorý je vydaný do ľudských rúk. Ako to dopadne, keď Boh je vydaný do ľudských rúk, tak, že sa mu človek posmieva. Zakrý mu tvár. Boh, ktorý pozná ľudské srdcia, pán, ktorý preniká vidí do srdca každého jedného z nás. Teraz mu okolo zakrývajú tvár. Chcú sa pred ním skryť. To pripomína prvého človeka, ktorý sa chcel pred Bohom skryť. Nechcem sa aj ja Bohu schovať, nechcem Bohu zakryť tvár, aby ma nevidel. Ten, ktorý dobre robil, ktorý uzdravoval, ktorý liečil, ktorý prejavoval milosrdenstvo, teraz dostáva údery a rúhanie. Evanilista tvrdo opisuje ľudskú zlobu. Posmievali sa mu, byli ho, rúhali sa mu. A na to Ježiš odpovedá, ja som. Som to je Božie meno. Tak sa zjavuje Boh Mojžišovi v horiacom kríku a hovorí, ja som. Tak začínajú Božie prikázania. Ja som pán, tvoj boh. Lebo ak boh nie je, potom je všetko dovolené. Nie je vo mne taktiež pokušenie žiť, ako by boha nebolo. Chceš, aby boh nebol v tvojom živote? Pán aj mne hovorí, ja som. A ty mi pripomína, že dáva zmysel všetkým hodnotám v mojom živote. Je Kristus môjim pánom, som pri ňom aj vtedy, keď iní sa mu posmievajú, ba až sa mu rúhajú. Nie som ten, ktorý sa k tomuto rúhaniu a posmievajú pridáva.
1: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami Aj v mojom živote sa stalo, že som sa ocitol v situácii keď som sa mal vydať svedectvo o tebe a zlyhal som Nepriznal som sa na verejnosti k Tebe, lebo som sa bál smechu. Niekedy som sa dokonca pridal k tým, ktorí sa Ti vysmievajú v cirkvi v kniazoch a svätých veciach. Odpust mi moju zbabelosť aj rúhania. Chcem byť Tvojim aj vo chvíľach potupy a prenasledovania. Amen.
3: nemčí bielo
1: Pred Herodesom. Len čo to Pilát počul, opýtal sa, či je ten človek galilejčan. A keď sa dozvedel, že podlieha Herodesovej právomoci, poslal ho k Herodesovi, lebo aj on bol v tých dňoch v Jeruzaleme. Keď Herodes uvidel Ježiša, veľmi sa zaradoval. Už dávno ho túžil vidieť, lebo o ňom počul a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký zázrak. Mnoho sa ho vypitoval, ale on mu na nič Stáli tam aj veľkňazia a zákonníci a nástojčivo naň žalovali. Ale Herodes so svojimi vojakmi ním opobrhol, urobil si z neho posmech, dal ho obliec do bielých šiat a poslal ho nazad k Pilátovi. V ten deň sa Herodes a Pilát spriatelili, lebo predtým žili v nepriateľstve.
2: Herodes dosiahol to, čo sa nepodarilo jeho otcovi. Herodes veľký, Túžil nájsť Ježiša, dieťa Ježiša v Betlém, aby ho usmrtil, ale vtedy Joze s Máriou vzali Ježiša, utiekli do Egypta. Teraz jeho syn, Herodes Antipas, sa stretáva s dospelým Ježišom v Jeruzaleme. Ale nie preto, že by túžil po obrátení, ale po senzácii. Chce vidieť zázrak, že nie jeho zvedavosť a túžba, Ale táto zvedavosť a túžba nie sú naplnené, lebo čo čakal? Čakal na pobavenie, chce vidieť nejaké zázračné kúsky. Kresťanstvo, ktoré pobaví, to by chcel vidieť aj tento svet. Ale kresťanstvo ponúka jediné znamenie, a to je Kristov kríž. Prečo som veriaci? Čo od Ježiša očakávam? Tento svet nieraz po senzáciách. A my tomu podliehame, sledujeme a nasávame to do seba. A keď ide o spoločné plány, kompromisy sa nájdu. Tak, ako sa našiel kompromis medzi Herodesom a Pilátom, ktorí sa spriatelili. Dávam pozor v živote, aby kompromisy neviedli k zrade, sú ľudia, ktorí nečakajú nič A sú takí, ktorým má Kristus poslúžiť na vlastné plány Čo očakávam ja od Krista? Prečo ho chcem vidieť? Čo pre mňa znamená?
1: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal, Nik nemôže slúžiť dvom pánom, pretože buď jedného bude nenávidiť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Ja neraz hľadám priateľstva s týmto svetom, ktoré sú v protiklade s vierou. Keď ide o vlastné plány, spojím sa aj s tým, čo ide proti svedomiu a ešte si to aj ospravedlním, že je taká doba, že to aj iní robia a podobne. Chcem sa zmeniť, chcem brať vážne záväzok žiť v tomto svete ako tvoj učeník. Amen. Na každej ceste je pravda,
7: no na tej istej je lož. Čo zdá sa byť pochúpené, to môže raniť jak muž. Na každej tvári. Nona nejajsel zaje, žu zdasa biju smijevave, skoro more zalije, na každej svijci je plamen, Nona nejajsel v nás má čas preskúmať svet. Na všetkých rukách sú dlane, no na tých istých aj pest. Tá, čo k priateľstvu pozýva, tam môže rachko Na všetkých slovách Slova, čo vraví Žilín, môžu byť lacné, ak...
1: súdenie Ježiša. Pilát volal veľkňazov predstavených a ľud a povedal im Priviedli ste mi tohoto človeka, že pobuduje ľud. Ja som ho pred vami vypočúval a nenašiel som na tomto človekovi nič toho, čo na neho žalujete. Ale ani Herodes, lebo nám ho poslala späť. Vidíte, že neurobil nič, za čo by si zasluhovala smrť. Potresem ho teda a prepustím. Tu celý Dav skríkol pred s ním a prepuznám Barabáša. Ten bol uväznený pre akúsi vzbúru v meste a pre vraždu. Pilát k ním znova prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť. Ale oni vykrikovali, ukrižuj, ukrižuj ho. On k ním tretí raz prehovoril. A čo zlé urobil? Nenašiel som na ňom nič, za čo by si zasluhoval smrť. Potrestám ho teda a prepustím. Ale oni veľkým krikom dorážali a žiadali, aby ho dal kryžovať. Ich krik sa stupňoval a pilát sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti. Prepustil toho, ktorého si žiadali, čo bol ubeznený pre vzburu a vraždu, kým Ježiša vydal ich z vôli.
2: Nič neurobil a nespáchal nič zlého. A predsa je vinný a musí zomrieť? Tak sa to robí aj dnes. Nemáme radi tých, na ktorých sa ťažko hľadá niečo zlé. A tak si to na nich vymyslíme. Pilát trikrát vyhlasuje Ježišovu nevinu. Šestkrát používa slovo prepustiť. Ježiš nie je vydaný na smrť kvôli bezbožnosti alebo zločinu. Pilát zabíja pravdu. Život zločinca je vykúpený životom spravodlivého. Pilát podľahne k zástupu: Koľkokrát som ja vyvíjal nátlak na druhých, aby podľahli? Koľkokrát som ja podľahol druhým, lebo to bolo ľahšie, bolo to menej komplikované a ospravedlnil som si to. Hlas ukryžuj nie len hlasom tej doby, je aj mojim hlasom. Ako ľahko a dobre sa schováva v dave s inými a s nimi potom sa kričí ukrižuj ho. Kolkokrát som aj ja v pokušení viesť sa na vlne verejnej mienky a zakrývať sa ňou. Ježiš je nevinný a príjima z lásky k nám toto rozhodnutie. Rozhodnutie o vine. On sa obťažil našimi hriechmi, našimi vinami. Zobrali na svoje plecia, vyniesol na kríž a zomrel aj pre mňa. Uvedomujem si to, Vďačím Ježišovi za Jeho rozhodnutie. Vďačím Bohu za Jeho lásku, ktorou tak vášnivo miluje človeka, že seba samého vydal za mňa. Lebo Boh tak miloval svet, aby nezahnul nikto v Neho verí, ale aby mal väčší život a preto vydal svojho syna.
1: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal, že čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a v svojej duši by uškodil. Alebo za čo vymení človek svoju dušu? Pilát vymenil Tvoju nevinnosť za vlastnú povesť. Aké ľahké je skryť sa za druhých. Vie sa na vlne verejnej mienky, dokonca aj vtedy, keď ide proti Bohu a Jeho prikázaniam. Odpusť mi moju ľahkovážnosť, keď nepočúvam hlas vedomia, ktorý je tvojim hlasom mojom vnútri, ale počúvam hlas tých, čo ma od teba oťahujú. Nechcem stratiť svoju dušu. Nechcem stratiť teba. Amen. Milí poslucháči, na zelený štvrtok večer sa končí relácia biblické bdenie s Ježišom Getsemani. Našim hosťom bol profesor František Trstenský. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Prežite veľkonočné trojdnie v spoločnosti katolíckej rozhlasovej stanice. Do počutia.
7: Boh, v tváni tu za sebou mám. K tebe odchádzam, odčepríma svojho ducha tebe porúčam. Je dokonalé.